0: Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana y le ofreció el agua de vida, pues solo indicó que la mujer debía pedírsela y él se la daría. Ella preguntó, dice Juan 4, versículo 11, ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y Jesús le dijo, El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer entonces dijo, «Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla». Entonces Jesús le pidió que llamara a su marido. Ella le indicó que no tenía marido y el Señor le confirmó, «Pues sí, no solamente no es tu marido el que está ahora contigo, sino que has tenido cinco maridos anteriormente». Bienvenidos al episodio 172 del de podcast de Romanos 1.16. Yo soy JP Martínez. Y este episodio se titula La falsa doctrina del preparacionismo. Regresando al asunto de la mujer samaritana, algunos han visto aquí un prerequisito que Jesús impuso a la mujer para poder salvarla. Han especulado y han dicho que Jesús confrontó a la mujer con su pecado para que ella, una vez avergonzada y penitente, arrepentida, pudiera acceder a la gracia del Redentor. Pero el texto, estimados amigos, no nos dice nada de eso. Juan 4 no indica que la mujer haya sentido angustia por su pecado, que allí se haya avergonzado, que se haya puesto a llorar, que se le haya echado a los pies a Jesús diciendo perdóname. Tampoco hay nada en el texto que diga o sugiera que la mujer samaritana abandonó su pecado. Podemos inferirlo, a mí me gusta inferirlo, pero solamente es eso una inferencia. Lo que el texto sí dice es que la mujer reconoció a Jesús como el Mesías, pues los samaritanos creían que el Mesías tendría un conocimiento superior. Ella dijo entonces en el versículo 25, «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Jesús le había declarado cosas de su vida personal que Jesús no tendría por qué saber. Jesús era un extraño para ella. De manera que Jesús mostró así a la mujer samaritana yo creo que de forma milagrosa, que él era quien decía ser. ¿Qué hizo la mujer? Dice la escritura que dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La samaritana, estimados amigos, se convirtió en una evangelista y predicó la palabra, o sea, predicó a Cristo entre sus conciudadanos esta poderosa mujer evangelista logró lo inesperado fíjese lo que dicen los versículos 39 al 42 en juan 4 y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de Él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Qué maravillosa porción de la Sagrada Escritura! Cuando la mujer anunció que el Mesías le dijo todo lo que había hecho, no estaba representando necesariamente... Una confesión pública de su vergüenza o un espíritu contrito, atribulado y preparado para recibir la gracia. La expresión de la mujer samaritana cuando dice, me ha dicho todo lo que yo he hecho, pues era de sorpresa, era de gozo y de alegría al mismo tiempo. En consonancia con el ofrecimiento gratuito de Cristo a la samaritana, podemos leer en Apocalipsis 22, 17 lo siguiente. Y el espíritu y la esposa dicen, ven... Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, escuche esto, tome del agua de la vida gratuitamente. En resumen, ¿qué necesitaba la mujer samaritana para recibir la salvación? ¿Dejar a su actual pareja que no era su esposo? Pues no, solo debía pedirle a Jesús el agua de la vida y él se la daría gratuitamente. Déjeme decirle entre paréntesis que la fornicación es un pecado que estar en unión íntima con otra persona debe de estar reservada para el matrimonio. Así que aquí la discusión no es esa. La discusión no es si la mujer samaritana debía de corregir moralmente su vida. Esa es otra discusión. La discusión es si esa corrección moral es un prerequisito o era un prerequisito para que Jesús le diera del agua de vida eterna. Y aquí estamos diciendo que de ninguna manera. No obstante, desde los días de Teodoro Besa, se popularizó la falsa doctrina del preparacionismo. Amigos, el preparacionismo es la doctrina que enseña que para ser regenerado por Dios, primero debes prepararte para que Dios te salve. ¿Cómo debes prepararte? Pues debes abandonar tu pecado, debes sentir vergüenza, debes sentir pena y dolor por tu forma de vivir, debes odiar el pecado y debes tener deseos intensos de ser aceptado por Dios. Cuando eso pase entonces tú estás debidamente preparado para recibir la gracia redentora de Cristo. Teodoro Besa, separándose de Calvino, comenzó a enseñar que al pecador primero, por eso, se le debía preparar para recibir la gracia de Dios por medio de la exposición de la ley. Entre reformados, ustedes verán que esta doctrina es muy común en la evangelización. Primero hay que esforzarse por hacerle ver a los pecadores lo desgraciados que son, lo malvado que está su corazón y lo terrible que es el juicio sobre sus vidas para después hablarles del evangelio. Para el expositor neopuritano promedio, el éxito de su evangelización comienza cuando logran que el pecador muestre señales de sentirse muy mal consigo mismo, cuando muestre terror o miedo ante la expectativa de irse al infierno. Por eso, los que abrazan la doctrina del preparacionismo aborrecen, y subrayo, realmente aborrecen el que se le diga a la gente que Dios la ama y que si creen en Cristo tendrán vida eterna. El otro día estaba leyendo un tuit que decía que cuando tú le dices a una persona que Dios le ama, le estás diciendo una verdad a medias. ¿Por qué? Porque estas personas creen que se debe primero, antes de que una persona pueda recibir el mensaje de la gracia de Dios le tienes que decir que le va a ir como en feria y que su estado actual es de terrible condenación. Ahora no estoy diciendo que no sea adecuado que el pecador conozca su condición pecaminosa, que conozca que camina bajo la ira de Dios. Lo que estamos discutiendo aquí es si eso es un asunto que prepara a una persona para recibir la gracia de Dios. Y acabamos de ver en el caso de la Samaritana, y podemos estudiar otros casos en las Sagradas Escrituras, que no hay en esos casos preparacionismo alguno Por qué jesús no le dijo a la samaritana mira esa fornicación en la que estás viviendo hará que perezcas eternamente en el lago de fuego arrepiéntete abandona tus pecados y entonces cuando sientas esa ira de dios sobre tu vida cuando yo me dé cuenta de que realmente estás sufriendo y padeciendo una crisis de conciencia entonces te voy a ofrecer el agua de la vida que te va a salvar eso no lo encontramos en las sagradas escrituras Así que para los predicadores preparacionistas, decirle a la gente que Dios la ama y que si cree en Cristo tiene vida eterna, es un evangelio fácil, falso y engañador. Porque antes de creer para salvación, dicen, el pecador debe estar dispuesto a abandonar sus pecados y rendirse totalmente a Cristo con un espíritu de penitencia. La confusión entre arrepentimiento y penitencia comenzó, me parece, con la vulgata de Jerónimo, que tradujo Metanoia como penitencia, y desde entonces ha sido muy difícil corregir este error en la mentalidad de los cristianos, cuando el cristiano promedio escucha que hay que arrepentirse, piensa como un católico romano y considera que arrepentirse es hacer penitencia, y bueno, todos sabemos que hacer penitencia tiene que ver con actos de rendición personal, con permitirse sentir el peso de la culpa y cosas semejantes. El día de hoy los predicadores preparacionistas además no solo invocan la crisis provocada por la ley como prerequisito para recibir la gracia redentora, sino otras cosas como emociones negativas desbordadas, sensación de soledad, compunción de corazón, etc. Los ejemplos son buenos y déjeme darle uno. Paul Washer es un ejemplo de la doctrina preparacionista, la ha predicado en las iglesias. En una ocasión, después de que Washer mencionó que una sola oración no salva a nadie y después de criticar los llamados al altar, cuestiones en las que podemos concordar dependiendo del caso, pues Washer habló de un hombre que vino a él. Bueno, en otras ocasiones lo escuché decir, creo que no era un hombre, sino una mujer. Solamente Dios sabe si esto realmente pasó o si fue una ilustración. Pero bueno, dice que un hombre vino a él triste diciendo que había orado seis veces la oración del pecador, pero que seguía viviendo en pecado. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le preguntó a Paul Washer. Y Washer le dijo, ve a tu casa y clama a Dios llorando por tu salvación, teniendo en mente el infierno que se avecina sobre tu vida. Bueno, al día siguiente dice Watcher que este hombre supuestamente regresó pues más triste más abatido y se quejó y le dijo a Washer, "Oye, lloré toda la noche pidiendo perdón a Dios, pidiendo que me salvara, pero no lo hizo. Me quedé más dormido, llorando, y al despertar me sentía peor." ¿Qué le respondió Washer? El mismo Washer dice que le dijo, "Tienes dos opciones: o dejas de clamar a Dios y te vas al infierno, o sigues clamando hasta que Dios te salve." Se supone que el hombre regresó a su casa y siguió clamando toda la noche. Dice Watcher que el hombre vino a contarle después que Dios lo había finalmente salvado. Según esto, el hombre le dijo, regresé, lloré toda la noche, me quedé dormido y cuando me desperté, sentí una confirmación en mi corazón. Dios me salvó. Estimados amigos, por favor, no puedo sentir más temor y un profundo rechazo por esta terrible doctrina del preparacionismo, una doctrina centrada en el hombre, en las emociones que indica que el camino de la salvación no es la gratuidad de la gracia. Olvídate del agua de vida eterna que te doy gratuitamente, que nada más la tienes que pedir y Cristo te la va a dar, sino que debe haber previamente un intenso esfuerzo por convencer, fíjese, por convencer a Dios de que nos redima a través de la rendición total de nuestras emociones. Dice Corintios que nosotros somos embajadores que le decimos a la gente, que le rogamos a la gente reconcílense con Dios. Pero en la doctrina preparacionista de Washer, el hombre es el que debe rogarle a Dios que lo salve. Una noche, dos noches, tres noches, aquí fueron dos. ¿Pero qué te parece que te llevas un mes? ¿Un año? Usted mismo, estimado amigo, puede ser que hasta la fecha la conciencia no lo haya dejado en paz y que a través de los años nunca haya sentido verdadera certeza y seguridad de salvación. Bueno, con este tipo de mensajes preparacionistas, eso nunca va a pasar. Va a ser un golpe de suerte que un día se levante con la serotonina, con los neurotransmisores mejor conectados y se sienta relativamente en paz y entonces va a decir, ah, Dios me salvó. Lo peor que podemos hacer, decía Juan Calvino, es voltear hacia nosotros mismos, vernos al espejo buscando salvación. El único espejo en el que nos debemos de ver, decía Juan Calvino, es en el rostro de Cristo. El mensaje del preparacionismo es completamente contrario a lo que enseñan las Escrituras, porque en principio ningún hombre muerto en delitos y pecados puede buscar a Dios de tal manera. Juan 16.8 dice que es el Espíritu el que nos convence de pecado y no nosotros los que convencemos a Dios de que ante nuestro pecado nos salve La gente a veces me reclama en habla hispana que ¿por qué hablo de estas cosas? Alguien me puso, oye si tú no hablas de esto no comes Me sugieren que yo traigo una campaña de desprestigio de este tipo de predicadores Pero a ver, yo no estoy en contra de ningún predicador Estoy en contra de la adulteración de la gratuidad de la gracia de Dios y si alguien ataca la gratuidad de la gracia de Dios No me importa qué tan importante sea Quien la esté atacando No hay tema más importante que deba ser aclarado Que la redención gratuita en Cristo Jesús Muchas gracias estimados amigos y patrocinadores Por escuchar este programa Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16 Si aún no eres patrocinador Te invito a que te unas en www.patreon.com Diagonal J. Pablo Martínez y accedas a contenido exclusivo Entre ello puedes recibir una copia De nuestro trabajo Por sus frutos los conoceréis En donde seguimos revisando Este tipo de doctrinas Que me parece que son realmente falsas Y todo con la única intención De que la gracia de Dios Y el nombre de Cristo sea glorificado Únete como patrocinador en www.patreon.com Diagonal J. Paulo Martínez Muchas gracias Y te esperamos en nuestra gran comunidad